0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
2: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình tối nay thứ Hai, ngày 22 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
3: Kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa 15 quyết định nhiều nội dung quan trọng.
2: Bộ Công Thương phát động phong trào tiết kiệm điện trên toàn quốc.
3: Sau 3 lần giảm liên tiếp, chiều nay giá xăng dầu bật tăng trở lại.
2: Bản tin thế giới có những sự kiện nổi bật, nắng nóng gay gắt khiến châu Á ngày càng phụ thuộc năng lượng Nga.
3: Bỉ đầu tư 20 triệu euro phát triển trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực y tế và sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Quốc hội khóa 15 đã tiến hành khai mạc trọng thể kỳ họp thứ năm tại nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội. dự phiên khai mạc có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước. Trước giờ khai mạc kỳ họp lãnh đạo Đảng, nhà nước, mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đại biểu Quốc hội đã đặt vòng hòa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, phản ánh của phóng viên Lưu Hường.
4: Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 8 dự án luật, trong đó có 6 dự án luật đã được cho ý kiến tại kỳ họp thứ tư: Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi, Luật đấu thầu sửa đổi, Luật giá sửa đổi, Luật giao dịch điện tử sửa đổi, Luật hợp tác xã sửa đổi, Luật phòng thủ dân sự. Quốc hội cũng xem xét ban hành 3 nghị quyết quy phạm pháp luật Nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh, nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn sửa đổi, nghị quyết về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023. Đồng thời, Quốc hội cũng xem xét cho ý kiến lần thứ hai đối với dự án Luật Đất đai sửa đổi, cho ý kiến lần đầu đối với 8 dự án luật khác. Phát biểu khai mạc kỳ họp Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ:
5: tại kỳ họp này quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến và thông qua nhiều nội dung rất quan trọng thu hút sự chú ý quan tâm và kỳ vọng rất lớn của cử tri và nhân dân trong nước cũng như đồng bào ta ở nước ngoài thay mặt ủy ban thường vụ quốc hội tôi đề nghị các vị đại biểu quốc hội tiếp tục phát huy dân chủ nêu cao tinh thần trách nhiệm tập trung nghiên cứu kỹ lưỡng thảo luận sôi nổi đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết sâu sắc và có chất lượng để các quyết sách của quốc hội thực sự đồng hành, hỗ trợ, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp. Với sự chuẩn bị chu đáo và kỹ lưỡng, tôi tin tưởng rằng kỳ họp thứ năm quốc hội khóa 15 sẽ hoàn thành toàn bộ chương trình, mục tiêu đề ra, tiếp tục thu được kết quả toàn diện và tốt đẹp. Với tinh thần đó, tôi xin phép được tuyên bố khai mạc. Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15
4: sau phát biểu khai mạc kỳ họp của chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ quốc hội nghe phó Thủ tướng chính phủ Lê Minh Khái trình bày báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022 tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023 ba trong bối cảnh tình hình thế giới khu vực có nhiều biến động nhanh rất phức tạp và khó lường nhờ có quyết tâm cao và sự nỗ lực phấn đấu đóng góp to lớn bền bỉ của toàn đảng toàn dân toàn quân chúng ta đã thực hiện thắng lợi khá toàn diện mục tiêu nhiệm vụ vừa tập trung phòng chống kiểm soát dịch bệnh vừa thúc đẩy phục hồi phát triển kinh tế xã hội xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với chủ động tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng và hiệu quả kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định lạm phát được kiểm soát tăng trưởng được thúc đẩy các cân đối lớn được đảm bảo trong điều kiện rất khó khăn, GDP quý 1 vẫn duy trì đà tăng trưởng đạt 3,32% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, đất nước ta vẫn còn phải đối mặt với những hạn chế khó khăn, cần giải pháp tháo gỡ hiệu quả. Phó thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái
0: cho biết, tăng trưởng GDP quý 1 năm 2023 đạt 3,32%, thấp hơn cùng kỳ là 5,03%. Cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tuy có nhiều cố gắng nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu. Do tích tụ bất cập nhiều năm, các thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản tiếp tục gặp khó khăn về thanh khoản, dòng tiền, việc triển khai một số chính sách của ba chương trình mục tiêu quốc gia và chính sách hỗ trợ lãi suất 2% thuộc chương trình Phục hồi Phát triển Kinh tế quan trọng. Nêu
4: ra 10 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái nhấn mạnh, nhiệm vụ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới là rất nặng nề. Đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực cố gắng nhiều hơn nữa, tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần đổi mới, sáng tạo, tự lực, tự cường, củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân vào đảng, nhà nước. Trong ngày làm việc đầu tiên, Quốc hội dành phần lớn thời gian tiếp theo cho công tác nhân sự vào cuối buổi sáng và toàn bộ buổi chiều. Theo đó, quốc hội xem xét cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu quốc hội khóa 15, miễn nhiệm và bầu chức vụ ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội, chủ nhiệm ủy ban tài chính ngân sách của quốc hội, xem xét phê chuẩn việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, nhiệm kỳ 2021-2026. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Tiếp theo là những sự kiện nổi bật diễn ra trong ngày. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Công thương vừa tổ chức phát động phong trào tiết kiệm điện trên toàn quốc nhằm động viên sự chung tay của người dân, doanh nghiệp, cộng đồng sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả được xem là một trong những giải pháp quan trọng cấp bách có phần bảo đảm đủ nguồn điện cho phát triển kinh tế và đời sống xã hội. Phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền đến dự và phát biểu tại hội nghị. Thị trường năng lượng thế giới diễn biến phức tạp, giá năng lượng bị đẩy lên mức rất cao, cộng với tác động của biến đổi khí hậu, hiện tượng El Nino gây ra tình trạng hạn hán, thiếu nước kéo dài, gây nguy cơ thiếu hụt điện trên toàn quốc. Đặc biệt Thời tiết nắng nóng đang diễn ra khắc nghiệt trên diện rộng với nền nhiệt độ cao hơn trung bình nhiều năm dẫn đến nhu cầu sử dụng điện trên toàn quốc tăng cao. Theo đánh giá của Bộ Công Thương, bên cạnh giải pháp tăng cường khả năng sản xuất cung ứng điện, việc sử dụng tiết kiệm và hiệu quả là giải pháp quan trọng và cấp bách. Tham dự hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền cam kết Hà Nội ủng hộ phong trào ý nghĩa này bằng nhiều chính sách và hành động thiết thực vì lợi ích của thủ đô và đất nước. Cũng tại hội nghị, Bộ Công Thương tổ chức nghi thức phát động phong trào tiết kiệm điện thể hiện sự chung tay của bộ ngành, người dân, cộng đồng, doanh nghiệp nhằm đạt mục tiêu tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện hướng tới một tương lai xanh và phát triển bền vững.
3: Chiều nay, Liên Bộ Công Thương Tài Chính thực hiện điều hành giá xăng dầu theo chu kỳ. Tại kỳ điều hành chiều nay, giá xăng dầu đồng loạt được điều chỉnh tăng. Trên cơ sở điều hành của Liên Bộ, các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu cũng thực hiện điều chỉnh giá trong hệ thống của mình. Theo đó, giá xăng E5 tăng 350 đồng mỗi lít, giá mới là 20.480 đồng mỗi lít. Xăng A95 tăng 490 đồng mỗi lít, giá mới là 21.490 đồng mỗi lít. Dầu diesel tăng 300 đồng mỗi lít, giá mới là 17.950 đồng mỗi lít. Như vậy là sau 3 phiên giảm giá liên tiếp trước đó, từ 15 giờ chiều nay, giá xăng dầu đã bật tăng nhẹ trở lại. Kỳ này, nhà điều hành tiếp tục không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu. Tuy nhiên, thực hiện trích lập vào quỹ các mặt hàng xăng ở mức 300 đồng mỗi lít.
2: Theo Cục Bảo vệ Thực vật, đến thời điểm hiện nay, mọi công tác chuẩn bị các điều kiện để xuất khẩu vài thiều đi các thị trường như Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ đang được chuẩn bị gấp rút. Sản lượng vài năm nay dự kiến khoảng từ 200.000 đến 250.000 tấn. Đối với sầu riêng, đến nay đã có gần 300 mã số vùng trồng, mã cơ sở đóng gói và gần 400 hồ sơ đã chuyển sang Trung Quốc. Phía bạn đã tiếp nhận và lên kế hoạch kiểm tra trực tuyến. Trước thực trạng giá thức ăn chăn nuôi tăng cao, giá bán các sản phẩm chăn nuôi ở ngưỡng thấp, Đại diện Cục chăn Nuôi cũng đề xuất một loạt giải pháp cụ thể hỗ trợ người chăn nuôi trong nước. Trước băn khoăn của người tiêu dùng về chất lượng các sản phẩm thịt nhập khẩu ngày càng bày bán nhiều trên các kệ siêu thị, đại diện Cục thú y khẳng định để sản phẩm thịt được xuất khẩu vào Việt Nam cũng mất tới từ 4 đến 5 năm đàm phán và bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm của Việt Nam.
3: Cục Thủy lợi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết hiện có khoảng 1.100 ha thuộc một số địa phương khu vực miền núi phía Bắc có nguy cơ bị hạn thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ về chủ động triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ nắng nóng hạn hán thiếu nước xâm nhập mặn ông lê văn đức phó cục trưởng cục trồng trọt cho biết đơn vị đã có văn bản gửi các địa phương để giả soát đánh giá tình hình nguy cơ hạn thiếu nước để có những giải pháp ứng phó kịp thời ông lê văn đức nhận định từ nay đến cuối năm nắng nóng sẽ tác động tiêu cực đến sản xuất lúa và cây ăn quả đối với lúa các địa phương cần triển khai các giải pháp như tưới tiết kiệm tạm trữ nước gieo cây cấy vụ mùa thu đông các giống lúa ngắn ngày các địa phương căn cứ vào nguồn nước điều kiện hạn hán có kế hoạch sản xuất mùa vụ thật linh động để tiết kiệm nước với những vùng khó khăn về nguồn nước khi tính toán phải đủ nước cho ít nhất từ 2,5 đến 3 tháng mới gieo cấy còn không sẽ chuyển sang cây màu.
2: Những thông tin đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình. Thư quý vị theo thông tin từ đội tuyển Việt Nam tham dự Hội thi khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2023, một dự án của học sinh Việt Nam đã đoạt giải ba chính thức hội thi và một dự án đoạt giải đặc biệt do các tổ chức khoa học, công nghệ và doanh nghiệp trao tặng. Dự án đoạt giải ba là tác dụng dược lý trên thần kinh trung ương của tinh dầu quả và lá mảng đàng dựa trên mạng dược lý thuộc lĩnh vực sinh học điện toán và tin sinh học của hai em Nguyễn Thị Mai Anh và Nguyễn Bình Giang, trường Trung học Phổ thông chuyên khoa học tự nhiên, trường Đại học khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội Dự án nhận giải đặc biệt trao tặng là mô hình robot bốn chân hỗ trợ tìm kiếm cứu hộ người trong vùng bị sạt lở của em Lê Minh Đức và em Lê Nguyễn Trùng Kiên, trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, thành phố Hồ Chí Minh.
3: Bộ Giao thông Vận tải vừa có công văn gửi Cục Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Giao thông Vận tải về đề xuất quy hoạch cảng hàng không thứ hai vùng thủ đô trong quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Để có đầy đủ cơ sở xem xét, giải quyết, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Cục Hàng không Việt Nam, Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Giao thông Vận tải, Đơn vị Tư vấn Lập quy hoạch Hệ thống Cảng Hàng không, nghiên cứu nội dung đề xuất của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, báo cáo Bộ Giao thông Vận tải phương án xử lý trước ngày 27 tháng 5 năm 2023 căn cứ chủ trương của trung ương về định hướng quy hoạch cảng hàng không thứ hai thủ đô hà nội, định hướng quy hoạch vùng thủ đô đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt. Ủy ban nhân dân thành phố hà nội đề nghị thủ tướng chính phủ, bộ giao thông vận tải điều chỉnh, xác định tính chất, chức năng cảng hàng không thứ hai thủ đô hà nội là cảng hàng không quốc tế.
2: Theo tin từ trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội, tuần vừa qua, trong khi số ca mắc tay chân miệng, thủy đậu có xu hướng giảm nhẹ so với tuần trước đó, thì số ca mắc sốt xuất huyết vẫn tiếp tục gia tăng. Dự báo năm nay, nguy cơ xuất hiện sớm các ổ dịch xuất huyết, đặc biệt là tại các khu vực ổ dịch cũ, các xã phường có diễn biến dịch các năm phức tạp. Cũng trong tuần vừa qua, thành phố ghi nhận 49 ca mắc thủy đậu, giảm 5 ca so với tuần trước đó. Như vậy, từ đầu năm 2023 đến nay, thành phố có 1.488 ca mắc thủy đậu, tăng gần 19 lần so với cùng kỳ năm trước. Theo đánh giá của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, điều kiện thời tiết hiện nay thuận lợi cho mũi chuyển bệnh sinh sôi và phát triển. Trong 4 tuần gần đây, số ca mắc xuất huyết ghi nhận có xu hướng gia tăng. Dự báo nguy cơ xuất hiện các ổ dịch sớm, đặc biệt là tại các khu vực ổ dịch cũ, các xã phường có diễn biến dịch các nằm phức tạp.
3: Mô hình tuyến phố an toàn thực phẩm có kiểm soát hoạt động đã được khoảng 5 năm trên địa bàn thành phố Hà Nội và ngày càng khẳng định hiệu quả khi góp phần thay đổi ý thức chấp hành quy định an toàn thực phẩm của người kinh doanh và người tiêu dùng. Tuy nhiên, do hầu hết tuyến phố không có điểm trông giữ xe nên các cơ sở kinh doanh đều tận dụng vỉa hè, lòng, lề đường làm nơi để xe cho thực khách. Ngoài ra, nhiều tuyến phố bị bách bởi không gian chật chội của xe và bàn ghế do không được thu dọn kịp thời, rác vẫn xuất hiện trong mọi khung giờ ở nhiều tuyến phố an toàn thực phẩm có kiểm soát. Thực tế không ít tuyến phố an toàn thực phẩm còn có sạn khi vỉa hè bị biến thành nơi kê bàn ghế cho khách ngồi ăn uống, thậm chí là nơi đặt bếp nấu nướng. Câu hỏi đặt ra, tuyến phố an toàn thực phẩm có kiểm soát đã thật sự bảo đảm về cháy nổ và vệ sinh an toàn thực phẩm hay chưa? Tình trạng trên rất cần được các cơ quan chức năng có biện pháp khắc phục, đồng thời nghiên cứu xem xét toàn diện khi nhân rộng mô hình trên địa bàn thành phố. Việc này sẽ giúp tuyến phố an toàn thực phẩm có kiểm soát, thật sự bảo đảm cả về an toàn thực phẩm và văn minh đô thị. Thưa quý vị và các bạn, bước vào mùa nắng nóng, người dân sử dụng nhiều thiết bị điện để làm mát dễ dẫn đến quá tải, chập cháy điện. Trước tình hình đó, Công an quận Thanh Xuân cũng đã tập trung tuyên truyền, xây dựng các mô hình tự quản phòng cháy chữa cháy tại các khu dân cư nhằm giảm thiểu nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra.
2: Ngõ 127 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, nơi cư ngụ của hơn 30 hộ dân, tuyền ngõ dài hơn 80m nhưng chỉ rộng chừng 1 m hai xe máy tránh nhau cũng khó, nói gì đến việc tiếp cận của xe chữa cháy chuyên dụng và phương tiện chữa cháy chuyên nghiệp. Ý thức rõ những nguy cơ cháy nổ trong mùa nắng nóng, các hộ dân nơi đây cũng đã tự đóng góp kinh phí bố trí lắp đặt hai điểm chữa cháy công cộng với đầy đủ trang thiết bị cần thiết cho công tác phòng cháy chữa cháy để người dân có thể sử dụng và giúp đỡ lẫn nhau khi có cháy xảy ra. Bà Lê Thị Hạnh, tổ trưởng tổ dân phố số 1, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân chia sẻ.
3: À, thế nên cái khi mà chúng tôi được lắp này trước khi đi được lắp là chúng tôi đã được công an quận cho đi học lớp phòng cháy chữa cháy, sử dụng các bình cứu hỏa. Rồi là khi mà có các phương án khi cháy xảy ra thì bà con phòng hộ trong gia đình như nào Hoặc là có các cái tổ liên gia phòng cháy chữa cháy bấm chuông như nào Để cho dân người ta biết tất cả chúng tôi tập trung đồng lòng học tập Và chúng tôi cảm thấy cái này là cái thiết thực cho bản thân gia đình chúng tôi Cho mỗi gia đình trong tổ dân phố
2: Tại các địa bàn tập trung đông cao hủ kinh doanh dịch vụ ăn uống tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao Thì phường Khương Đình cũng xây dựng mô hình tổ liên gia phòng cháy chữa cháy với 10 hộ tham gia từ số nhà 74 đến 96 phố Thượng Đình. Do đặc thù tất cả các hộ đều đã xây dựng kiên cố khó lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy, chuông báo động tại mỗi hộ thì tại tổ liên gia tự quản này cũng đã đóng góp kinh phí để lắp coi hụ báo động và trang bị mỗi nhà một thiết bị cảm ứng để có thể thông báo cho nhau khi có tình huống trộm cắp hay cháy nổ cần hỗ trợ của người hàng xóm có thể sử dụng dễ dàng. Ngoài ra, do đường ngõ rất hẹp, các hộ dân cũng đã đóng góp để trang bị một xe chữa cháy mini có thể tiếp cận đám cháy dễ dàng tại các ngõ phố sâu và hẹp đặc thù như ở phường Thượng Đình để nhanh chóng dập tắt đám cháy ngay khi mới phát sinh. Ông Nguyễn Thế Khang, đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy khu cư khí 2A, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân nói:
6: "Cái mục đích chính là phòng cháy chữa cháy. Mục tiêu chính là phòng cháy chữa cháy. Thế nên là chúng tôi cũng đưa ra là cái tiêu lệnh là khi mà còi kêu liên tục thì là có cháy xảy ra. Còn đâu ví dụ như cần sự trợ giúp của hàng xóm hoặc là có trộm chẳng hạn thì bấm còi tường ngắt quãng. Thế còn chúng tôi vừa rồi là triển khai cái cái tổ liên gia tự quản là mặt phố. Thế còn những cái ngõ sâu hơn 50m thì là những cái tủ phòng cháy không cộng Thì ở cuộc chúng tôi cũng qua cái ngõ sâu hơn 50m là có hai cái ngõ. Thì chúng tôi đã làm hai cái tủ phòng cháy chữa cháy không cộng.
2: Trước những vụ cháy thương tâm tại nhà dân xảy ra gần đây trên địa bàn thành phố Hà Nội, các hộ dân đã ý thức tự giác rất cao trong công tác phòng cháy chữa cháy. Từ đó, việc triển khai nhân dụng các mô hình điểm chữa cháy công cộng và mô hình liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy tại phường Thượng Đình được triển khai rất thuận lợi. Đến nay, toàn phường đã có 65 điểm chữa cháy công cộng và 3 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy được triển khai. Dự kiến từ nay đến tháng 10 năm 2023, toàn phường Thượng Đình sẽ bố trí đầy đủ các điểm chữa cháy công cộng tại 62 ngõ ngách hẻm nhỏ hẹp của phường và hoàn thành 17 mô hình tổ liên gia phòng cháy chữa cháy trên địa bàn phường. Ông Trần Phan mỹ Phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường Thượng đình cho hay.
6: Từ những việc mở trang bị và đặt những cái bình chữa cháy, dụng cụ phá rỡ thì khi có cháy nổ tại các ngõ ngách hẻm, thì người dân có thể chạy ra lấy những dụng cụ cũng như bình chữa cháy để dập tắt kịp thời, đảm bảo thực hiện đúng cái phương châm bốn tại chỗ. Chúng ta dập tắt ngay từ 5 phút đầu 5 phút và thì như vậy cái việc chữa cháy anh cứu nạn cứu hộ
2: sẽ hiệu quả hạn chế được ảnh hưởng với người và tài sản. Tình hình cháy nổ hiện nay đang diễn ra hết sức phức tạp khi chỉ trong 5 tháng đầu năm, tổng quận Thanh Xuân đã xảy ra hai vụ cháy nổ và 35 sự cố cháy đã được người dân chủ động xử lý ngay, không để xảy ra cháy lớn cháy lan. Điều đó đã cho thấy hiệu quả của các mô hình tự phòng tự quản trong công tác phòng cháy chữa cháy và công tác tuyên truyền phòng cháy chữa cháy đã khiến cho ý thức tự giác phòng cháy chữa cháy của mỗi hộ dân được nâng lên rõ rệt. Toàn quận Thanh Xuân hiện đã xây dựng được 75 tổ liên gia tự quản phòng cháy chữa cháy và 475 điểm chữa cháy công cộng. Trung tá Nguyễn Anh Quân, đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy và ký hộ cứu nạn, công an quận Thanh Xuân cho biết.
5: Chúng tôi đã chủ động để tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận. Một là tích cực trong công tác tiêu truyền, để hướng dẫn người dân, hộ gia đình để biết được cái nguy cơ tiêm ẩn trong mùa nắng nóng, đặc biệt là cái việc và sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, ngọn lửa chân, rồi là sử dụng các cái trang thiết bị điện trong cái mùa nắng nóng này để làm sao đó mà, mà uh, giảm thiểu nguy cơ cháy nổ về phòng cháy an toàn và bảo toàn phòng cháy nổ.
2: Dự báo mùa nắng nóng năm nay sẽ rất gây gắt khi mới đầu hè, nhiệt độ đã lên tới gần 40 độ C. Nhu cầu sử dụng các thiết bị điện làm mát của nhân dân tăng cao thì đồng nghĩa nguy cơ chập cháy điện phát sinh gây nguồn lửa, nguồn nhiệt cũng tăng lên. Bởi vậy, cùng với sự chủ động, sẵn sàng của lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp, thì ý thức tự phòng, tự quản phòng cháy chữa cháy của mỗi gia đình, mỗi người dân đóng vai trò quyết định đến việc giảm thiểu nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra trong mùa nắng nóng năm nay trên đề bàn quận Thanh Xuân.
3: Thưa quý vị và các bạn, thời tiết nắng nóng như hiện nay là điều kiện lý tưởng cho sự phát triển của các loại vi khuẩn nấm mốc làm cho thức ăn nhanh hỏng, dễ bị ôi thiêu nếu không bảo quản cẩn thận. Thêm vào đó, khi nhiệt độ tăng cao cũng khiến sức khỏe con người bị giảm sút nên khi tiếp xúc với thực phẩm nhiễm vi khuẩn sẽ dễ bị ngộ độc. Ngay sau đây, mời quý vị đến với bài phản ánh của phóng viên
1: Hoa Mai. Tích trữ thực phẩm là thói quen của nhiều gia đình, thế nhưng việc làm tưởng như bình thường này lại tiềm ẩn nguy cơ, nhất là vào mùa hè. Dưới tác động của không khí, nhiệt độ, độ ẩm, nhiều loại củ quả sẽ mọc mầm hoặc hỏng một phần nếu tích trữ lâu. Ngoài ra, các loại thực phẩm chế biến sẵn cũng có nguy cơ gây ngộ độc nếu hết hạn sử dụng hoặc bảo quản không đúng cách. Khi đó, nếu vì tâm lý tiết của mà ăn các loại thực phẩm này thì có thể dẫn đến hậu họa cho sức khỏe. Bà Nguyễn Thị Lan ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, sau khi ăn món thịt hun khói để trong tủ lạnh lâu ngày, đã cảm thấy đau bụng, chóng mặt, mệt mỏi nên phải nhập viện điều trị.
4: À, tôi đau bụng, xong rồi nó cứ buồn lôn, rồi đi ngoài buồn bổ lôn, buồn lôn ra nhập vào viện thì là họ cho cấp cứu và cấp cứu tối hôm đấy thì họ cho truyền sáng tức là vào vào từ sáng sớm đau từ ngày hôm trước xong rồi sáng sớm
6: sau vào viện thì là họ cho truyền truyền nữa là sau vẫn cứ đi ngoài sau nhập viện luôn
1: trong 4 tháng đầu năm 2023 cả nước đã ghi nhận 25 vụ ngộ độc với 344 người bị ngộ độc trong đó có 8 người tử vong. Nguyên nhân xảy ra ngộ độc thực phẩm có thể đến ở mọi khâu, từ lựa chọn nguyên liệu, sơ chế, chế biến cho đến bảo quản, bày bán. Mới đây, Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận một nữ bệnh nhân 44 tuổi ở Hà Nội bị ngộ độc thực phẩm tan máu sau khi ăn thực phẩm trộn phẩm màu. Trước đó, người bệnh có mua 100 gram bột màu hay còn gọi là bột mai quý lộ ở chợ và trộn hơn một nửa lượng bột màu này với thịt lợn xay rồi gói nem rán. Sau 3 ngày ăn liên tiếp, bệnh nhân thấy chóng mặt, hoa mắt, cảm giác gai sốt, đau đầu và phải nhập viện. Vào năm 2021, trung tâm cũng đã tiếp nhận một bệnh nhân ở Hà Nội bị tan máu cấp sau khi ăn thịt bò sốt vang tự nấu với bột sốt vang màu đỏ tự mua ở chợ. Hai vụ ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng do ăn pate và năm 2020, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, giám đốc trung tâm chống độc bệnh viện Bình Mai cho biết:
6: "Với mùa hè là thời gian nóng này thì nguyên nhân ngộ độc thực phẩm phổ biến nhất là do vi sinh vật, nó nôn là do vi khuẩn, này, này, nhiễm trùng." Thì là cái uh, phổ biến là do ăn uống, uh, các thức ăn không đảm bảo vệ sinh Các vấn đề uh, vệ sinh trong uh, chế biến bảo quản thức ăn không đảm bảo Các triệu chứng chủ yếu là cái bệnh trạng, uh, các triệu chứng tiêu, tiêu hóa đau bụng nôn, chảy, mất nước Thì có, có thể có những trợ miễn trùng cũng rất là khá nặng
1: Thời gian gần đây, các bệnh viện cũng thường xuyên ghi nhận các trường hợp bị rối loạn tiêu hóa, ngộ độc thực phẩm Gần đây nhất, Bệnh viện Trợ Giấy và Bệnh viện Nhân dân Giàn Định đã phối hợp điều trị cho 3 trường hợp bị ngộ độc botulinum. Trước đó các bệnh nhân ăn phải chả lụa không rõ nguồn gốc có dấu hiệu hư hỏng. Do ngộ độc nặng nên các bệnh nhân đều phải thở máy. Các chuyên gia cho biết khi nhiệt độ từ 37 đến 40 độ C là điều kiện lý tưởng để vi khuẩn phát triển mạnh so với thời tiết bình thường. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, giám đốc Trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai và bác sĩ Nguyễn Thị Mai Hương, phó trưởng khoa tiêu hóa bệnh viện Thành Nhàn nói:
6: Chúng ta có đảm bảo nguyên tắc là uh, tươi và xài giữ cho mọi thứ thạch, sạch và riêng sẽ thức ăn sống, thức ăn chín tách nhau ra và ăn chín uống sôi và phải bảo quản cẩn thận và hạn chế thức ăn thừa để đảo bảo công viên tắc chế biến thực phẩm an toàn tại gia đình mà các bạn có thể tìm kiếm thông tin ở các cơ quan lĩnh cục an toàn vệ sinh thực phẩm hoặc là trung tâm chống độc
1: Thời tiết nắng nóng như thế này kèm theo là khói bụi thì tình trạng ô nhiễm môi trường rất là cao như, như vậy, nên là cái, cái có những cái cửa hàng mà họ không thể làm được những cái tình trạng che dẫn đậy, rồi là để bụi, khói bụi vào, rồi là các cái con ruồi, à, vi sinh vật nó xâm nhập vào, nguy cơ mà dẫn đến cái à, à, ngộ độc thực phẩm là rất là cao. Để tránh ngộ độc thức ăn bị truyền nhiễm qua thực phẩm trong mùa hè, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế khuyến cáo, người dùng cần lựa chọn các loại thực phẩm tươi, thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, cần đặc biệt lưu ý hạn sử dụng của sản phẩm. Người tiêu dùng cần nắm được những kiến thức cơ bản, trách nhiệm trong đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đặc biệt nên thực hiện ăn chín, uống sôi bên cạnh đó. Người sản xuất, người trực tiếp kinh doanh thực phẩm, kinh doanh mặt hàng ăn uống phải có trách nhiệm, đạo đức cao trong sản xuất kinh doanh thực phẩm để góp phần phòng tránh ngộ độc thực phẩm cho bản thân và cộng đồng.
0: Xin được
2: truyền sang Phật Thế Giới. Thưa quý vị, hôm nay, Liên minh 8 đảng tại Thái Lan do Đảng Tiến Bước thành lập dự kiến sẽ ký biên bản ghi nhớ để có thể thành lập chính phủ mới. Theo Tổng Thư ký Đảng Tiến Bước, biên bản như nhớ sẽ bao gồm chương trình nghị sự không chỉ của đảng này mà còn của các đảng khác, đồng thời hướng dẫn hợp tác và phương hướng giải quyết các vấn đề chính trị, kinh tế và xã hội của đất nước.
3: Kỳ họp Đại hội đồng Y tế Thế giới lần thứ 76 đã khai mạc tại thành phố Geneva của Thụy Sĩ, trong đó tập trung vào việc cứu sống, nâng cao sức khỏe cho tất cả mọi người. Tại kỳ họp kéo dài 10 ngày này, các đại biểu sẽ thảo luận vai trò quan trọng của Tổ chức Y tế Thế giới trong hệ thống khẩn cấp y tế toàn cầu. Kỳ họp cũng sẽ đánh giá những kết quả và thách thức của Tổ chức Y tế Thế giới trong năm ngoái cùng với những ưu tiên trong tương lai trên cơ sở các trụ cột chính, bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân, trường hợp khẩn cấp và tăng cường sức khỏe và hạnh phúc.
2: Năng nóng gây gắt đang thiêu đốt châu Á trong những tuần gần đây đã khiến châu lục này càng phụ thuộc vào năng lượng nga. Số liệu từ công ty Kepler cho thấy lượng than và khí đốt tự nhiên mà Nga xuất khẩu sang châu Á trong năm nay đã tăng rõ rệt. Than và khí đốt tự nhiên thường được dùng để sản xuất điện. Khối lượng mà than mà Nga xuất khẩu sang châu Á tăng mạnh lên 7,46 triệu tấn trong tháng 4, cao hơn khoảng 1 phần 3 so với một năm trước đó.
3: Theo số liệu của công ty phân tích thị trường điện ảnh Comscore, bộ phim hành động FastX của hãng Universal Pictures đã thống lĩnh các phòng vé tại Bắc Mỹ ngay trong tuần đầu công chiếu với doanh thu mở bán ước tính là 67,5 triệu đô la Mỹ. Trên toàn cầu, bộ phim hiện đạt tổng doanh thu 318,9 triệu đô la Mỹ, trong đó khoảng 78 triệu đô la Mỹ mang về từ Trung Quốc đại lục.
2: Sandung Gold Mining, công ty khai thác vàng thuộc sở hữu của nhà nước Trung Quốc, Thông báo đã phát hiện thêm 200 tấn tài nguyên vàng tại mỏ vàng Tây Lăng ở Lai Châu, tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc. Phát hiện này nâng tổng dự trữ lượng vàng tích lũy của mỏ Tây Lăng lên tới là 580 tấn, khiến nó trở thành mỏ kim loại quý lớn nhất ở Trung Quốc với giá trị kinh tế ước đạt trên 200 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 28,5 tỷ đô la Mỹ.
3: Bộ Nội vụ Cuba cho biết lực lượng biên phòng nước này vừa thu giữ 17 container chứa 340,7 kg cần xa trong một chiến dịch chống buôn bán ma túy quốc tế phối hợp cùng lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ. Những kẻ tình nghi đã đánh chìm trước tàu khi bị phát hiện. Tuy nhiên, lực lượng biên phòng Cuba đã kịp thời thu giữ số ma túy nêu trên, trong khi phía Mỹ đã
2: bắt được các nghi phạm. Hôm nay, cục phòng cháy chữa cháy Philippines cho biết 4 người bị thương trong vụ hỏa hoạn xảy ra vào đêm ngày hôm trước tại tòa nhà bưu điện có tuổi đời hàng trăm năm tuổi ở thủ đô Manila của Philippines. Hiện tại cơ quan chức năng đã khống chế được vụ hỏa hoạn. Quyền tổng giám đốc bưu điện cho biết hỏa hoạn đã thiêu dụi nhiều vật liệu trong tòa nhà, trong đó có các bộ tem được phát hành nhân ngày kỷ niệm.
3: Mới đây, chính phủ Bỉ đã công bố sẽ tiếp tục đầu tư 20 triệu euro để phát triển và ứng dụng công nghệ AI trong lĩnh vực y tế vào năm 2024. Các chuyên gia y tế tại Bỉ kỳ vọng việc áp dụng AI trong y tế sẽ góp phần cắt giảm chi phí chăm sóc sức khỏe, giúp bệnh nhân được điều trị nhanh hơn, tốt hơn với chi phí thấp. Những chẩn đoán sớm và chính xác sẽ đảm bảo tỷ lệ chữa khỏi bệnh cao, sử dụng các phương pháp điều trị ít nặng nhọc.
0: Bản tin thể thao
4: Bản tin
1: thể thao
0: Nhờ thất bại của Arsenal trước Nottingham Forest vào thứ Bảy, Man City đã ra sân với tư cách là nhà vô địch. Do đó, Pep Guardiola đã triển khai một đội hình được thay đổi nhiều. Trên thực tế, Man City chỉ mất chưa đầy 15 phút để vượt lên dẫn trước khi đường bóng khéo léo của Palmer tìm đến julian Alvarez, người đã không mắc sai lầm nào khi dứt điểm vượt qua Kepa. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu và Man City giành chiến thắng tối thiểu 1-0. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, hàng nghìn cổ động viên Man City tràn xuống sân Etihad để chúc mừng các cầu thủ và câu lạc bộ lên ngôi vô địch ngoại hạng Anh 2022-2023. Man City vẫn còn khả năng giành thêm Cúp FA và Champions League qua đó hoàn tất cú ăn ba mùa này. Trận đấu muộn nhất vòng 37 giải Ngoại hạng Anh chứng kiến Newcastle United trên sân nhà tiếp đón Leicester City. Chỉ cần giành một điểm ở trận đấu này, Thầy cho huấn luyện viên Eddie Howe sẽ chính thức kết thúc mùa giải trong top 4 và giành vé dự Champions League lần đầu tiên sau 21 năm. Đối thủ của họ, Leicester City, đang đứng áp chốt trên bảng xếp hạng, đang rất cần điểm số vào thời điểm này. Một chiến thắng sẽ giúp đội khách thoát khỏi nhóm xuống hạng. Mọi con số thống kê lúc này đều đứng về phía Newcastle United. Đội chủ sân St James Park đang sở hữu một hàng tấn công hiệu quả khi ghi tới 19 bàn chỉ trong vòng 6 vòng đấu. Trong khi đó, Leicester City đã không giữ sạch lưới ở 21 trận liên tiếp. Vòng 33 giải vô địch quốc gia Đức. Dortmund có chuyến làm khách trên sân của Augsburg. Với quyết tâm cao, các cầu thủ Dortmund đã thi đấu áp đảo ngay sau tính còi khai cuộc. Trong một thế trận còn bế tắc, Dortmund bất ngờ được chơi hơn người từ phút 38 sau tấm thẻ đỏ dành cho Felix Udo-Okhay. Phải mãi đến phút 59, lợi thế hơn người mới được cụ thể cho Dortmund với pha dứt điểm quyết đoán của Sebastian Aller. Có bàn thắng giải tỏa tâm lý, các cầu thủ áo vàng thi đấu thoải mái hơn nhiều. Phút 84, Sebastian Aller ghi bàn thắng thứ hai cho cá nhân mình, nâng tỷ số lên 2-0 cho Dortmund trước khi Julian Brang ấn định thắng lợi 3-0 cho thầy trò huấn luyện viên Edin Tezic. Với kết quả này, Dortmund đã vượt qua Bayern Munich trên bảng xếp hạng và 3 điểm ở vòng đấu cuối chắc chắn giúp Dortmund sẽ lên ngôi. Dortmund sẽ gặp mai 05, đội bóng đã thua họ trong cả 4 lần đối đầu gần nhất. Trong khi đó, Bayern Munich cũng chỉ phải đối đầu với một đối thủ không được đánh giá cao là Kohl. Daniel Medvedev đã giành được danh hiệu sân đất nện đầu tiên và danh hiệu ATP Master 1046 tại giải quần vật Italia mở rộng nơi anh đánh bại tay hai 20 tuổi Hongerun sau hai xét với cùng tỷ số 7 năm. Sau khi trận chung kết bắt đầu bị hoãn 1 giờ 40 phút do trời mưa, Medvedev đã ra sân và tạo ra một màn trình diễn ổn định. Medvedev chưa từng thắng trận nào trong 3 lần ra sân trước đó ở Roma trước mùa giải này. Tuy nhiên, anh đã tạo ra một số trận đấu trên sân đất nện hay nhất ngay chính tại thủ đô của Italia năm nay. Đánh bại nhà vô địch năm 2017 Alexander Zverev và người vào chung kết năm 2022 Sisi pass Medvedev đã giành được năm danh hiệu trong mùa giải này, tốt nhất ATP tour bao gồm cả danh hiệu tại Miami tháng trước và vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng ATP.
1: Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh xin trân trọng thông báo để các cơ quan tổ chức, đoàn thể chính trị xã hội, nhân dân và người nước ngoài biết từ ngày 12 tháng 6 năm 2023 đến hết ngày 14 tháng 8 năm 2023 Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tạm ngừng tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh để làm công tác bảo dưỡng tu bổ định kỳ năm 2023. Trong thời gian tu bổ, công trình lăng vẫn phục vụ đồng bào, khách quốc tế đến tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được tiếp tục tổ chức ngày 15 tháng 8 năm 2023. Thực
4: hiện văn bản số 14 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, về việc đảm bảo an toàn công trình và hạ du hồ chứa nước thuộc Liên hồ Chứa trên lưu vực Sông Hồng trong mùa lũ năm 2023 để chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn công trình hạ du khi các hồ xả lũ giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản, sản xuất của nhà nước và nhân dân trong mùa mưa lũ năm 2023. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội đề nghị Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các quận huyện thị xã thực hiện một số nội dung sau: một. Tổ chức thông tin tuyên truyền về việc vận hành điều tiết xả lũ của hồ chứa đến các cấp chính quyền, người dân khu vực Hạ Du, ven sông trong thời gian mùa lũ, từ 15 tháng 6 đến 15 tháng 9 và trong những tình huống bất thường. 2. Chỉ đạo ra soát phương án chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện để phòng chống lũ, đảm bảo an toàn đê điều theo cấp báo động. 3. Chỉ đạo tổ chức vớt rác lòng hồ, khu vực đập, thượng lưu, giải tỏa các bến bãi trái phép gây cản trở dòng chảy trên lòng sông, bãi sông. 4. ra soát sẵn sàng phương án biện pháp đảm bảo an toàn khi các hồ chứa xả lũ bao gồm hệ thống đê điều, đê bối, công trình đang thi công, lồng bè nuôi trồng thủy sản trên sông, ven sông, phương tiện vận tải thủy, các bến đò, hoạt động khai thác khoáng sản, canh tác nông nghiệp, sản xuất kinh doanh khác trên bãi sông, ven sông. 5. Tuyên truyền phổ biến, không để người dân, khách du lịch chụp ảnh, câu cá, vớt củi, khu vực hạ du đập khi xả lũ để tránh sự cố đáng tiếc có thể xảy ra.
3: Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cho biết, từ đêm nay và ngày mai, thành phố Hà Nội có mưa rào và rông, có nơi mưa to với lượng mưa từ 30 đến 50 mm trên 24 giờ, chính thức kết thúc đợt nắng nóng kéo dài. Nhiệt độ đêm nay và sáng mai phổ biến từ 25 đến 32 độ. Từ ngày 24 tháng 5, thành phố Hà Nội mưa rào và rông rải rác, thời tiết mát.
2: Quý thính giả vừa vâng nghe chương trình Thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chia sẻ nội dung: Nguyễn Kim Kiềm. chi tạo sản xuất: Nguyễn Tiến Dũng. Tổ chức sản xuất: Trammy. Chương trình do biên tập viên Thủy Tri, phát thanh viên Quang Minh Cánh Hà cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Thân mến cho tạm biệt.